Acorde com a notícia. Jornal da Banda B, primeira edição. Giro de notícias. Com Paulo Sérgio e Denise Mello. O sol já aparece aqui no Pilarzinho, 14 graus e meia temperatura, 26 de máxima hoje, segundo o CIMEPAR. Bom dia, Denise Melo. Bom dia, Paulo Sérgio, você que ligou o rádio agora. Bom dia, ouvinte. Quinta-feira, 21 de maio, máxima hoje, então, de 26. Ainda não chove aqui na região de Curitiba, mas a chuva tá vindo, já tá no Rio Grande do Sul. Chegou hoje à noite, provavelmente em Foz, e amanhã desembarca na capital e na região metropolitana. Amanhã teremos ainda mínima de 15, máxima de 24 graus e aí as temperaturas começam a cair a partir de sábado. Segundo o CIMEPA, mínima de 9 no sábado, máxima de 18. No domingo, mínima de 8, máxima de 18. E na segunda-feira, ou segunda-feira brava, com previsão de geada, inclusive, com mínima de 4 graus em Curitiba. Vamos lá com os principais destaques, então, desta quinta-feira, 21 de maio. E a gente começa falando de uma entrevista do secretário de Saúde, Beto Preto, que ele disse ontem à noite que o movimento está acima do normal há 15 dias aqui no Paraná e isso está começando a causar um aumento de casos, tá? O Paraná ainda não atingiu o pico, não. O último boletim mostra que 2.616 pessoas estão infect foram infectadas aqui no Estado, com 136 a mais no boletim desta semana, no último boletim, com sete mortes confirmadas, somando agora 137 mortes. Foi o maior aumento de mortes e de casos em um único dia, já que as confirmações não ocorrem necessariamente nem 24 horas. Números que preocupam a Secretaria de Saúde. Em entrevista ontem à noite, ao Boa Noite Paraná, na RPC, o secretário de Saúde lembrou que o que, que aconteceu, por que está aumentando, segundo ele? A gente teve filas nas agências da Caixa para recebimento dos, recebimento dos benefícios. Teve o Dia das Mães. Tem ônibus cheio. É? Não há milagre, não, segundo o secretário. Se o número de pessoas nas ruas aumenta, o número de casos também aumenta. Mas, segundo ele, ainda estamos com a curva sob controle. Mas, para continuar assim, é preciso continuar a colaborar com o isolamento social. Hoje a ocupação das UTIs no Paraná, que era de 30%, passou para 39% e o secretário descartou que o Estado tenha alcançado o pico. O pico ainda virá com o frio e com a chuva, porque o tempo seco ajuda a segurar a disseminação do vírus. Falta água, mas o vírus é, é um pouquinho mais difícil para disseminar. Por isso, o isolamento é importante e quem tiver que sair precisa usar máscara e tomar todos os cuidados, disse Beto Preto. O governo do Paraná vai reforçar a fiscalização nos postos instalados na divisa com São Paulo a partir de hoje. O número de agentes será ampliado em cerca de 40% nos 11 pontos em funcionamento. A medida é de caráter preventivo e orientativo e busca identificar pessoas com sintomas do Covid-19 que possam ampliar a circulação do vírus no Paraná. Quem apresentar sinais da doença não será impedido de entrar no estado, mas será encaminhado diretamente para um posto médico especializado, permanecendo em isolamento até que um diagnóstico seja concluído. O secretário de Segurança Pública, Rômulo Marinho, falou sobre atualmente... É, falou sobre a questão. Atualmente, 72 passageiros, é, pacientes confirmados com Covid-19 estão internados aqui 
na capital paranaense. É, a gente tem entrevista agora, vamos ouvir o Rômulo Marinho, a sonora o secretário de saúde, 14. A ideia é que a gente possa reforçar já para que esse final de semana a gente tenha uma equipe a mais para quê? Para fiscalizar os ônibus, para verificar a situação de saúde de quem vai entrar no Paraná, para evitar que a gente receba muito ônibus aqui, muitas pessoas contaminadas, né? Falou, secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná. E o governador Ratinho Júnior afirmou nesta quarta-feira que o reforço no atendimento da saúde no interior e a ampliação dos testes da Covid se baseiam, é que baseiam as decisões do Estado para o enfrentamento da pandemia. Segundo o governador, esse trabalho e a retaguarda de saúde já existente permitiram que o Paraná tivesse uma resposta melhor à pandemia do que outros estados no país. O Paraná teve, ao longo de 20 anos, aí, um avanço comparado a outros estados, muito bom na saúde pública. Mas ela ficou ao longo desses anos, mesmo com investimento, mesmo com uma organização relativamente boa perto de outros estados, ficou muito centralizada na capital. E nós tínhamos bolsões em regiões do estado do Paraná que havia uma falta de um atendimento, vamos dizer assim, mais musculoso de forma regional. Então, nós, quando, logo quando eu assumi o governo, já era uma, um compromisso que nós tínhamos de melhorar regionalmente a saúde pública do Estado. É, mas até aqui a população paranaense deve se orgulhar de forma com que o coronavírus vem sendo combatido. Não é à toa, em uma comparação com outros locais, o avanço da pandemia é muito menor aqui no Estado do Paraná. Convidado no programa Em Pauta da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, que foi ao ar ontem, o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arns da Cunha, destacou os números positivos por aqui. Mas que não é hora de relaxar. Desde o início da epidemia, então nós estamos falando de algo em torno de dois meses, o número de óbitos no Paraná foi de 130 óbitos. Então, 130 pessoas vivendo no Paraná perderam a vida por causa da Covid desde o início da epidemia. Comparando com São Paulo, só ontem foram 324 óbitos. Se a gente imaginar que o estado de São Paulo tem em torno de 36 milhões de habitantes, o Paraná 12 milhões, lá é três vezes mais populoso que o Brasil. Se você multiplicar ainda por três a nossa, a nossa óbito aqui para ter a relação da população, assim mesmo a situação de São Paulo chega a ser 10 vezes pior do que do Paraná. 10 vezes. E Curitiba, hein? Curitiba registrou ontem mais 23 casos de moradores infectados pelo novo coronavírus. No entanto, nos últimos dois dias, a cidade não teve mortes causadas pela Covid-19. Já são 902 o número de casos confirmados até agora aqui na capital. Desse total, 658 se recuperaram. Outros 232 casos estão em investigação e 1.834 casos foram descartados desde o início da pandemia. Hoje, 72 pacientes estão confirmados com a Covid e internados em hospitais públicos e privados de Curitiba, sendo 34 deles em UTI e 7 precisando de respirador. Nos leitos SUS, dos 207 ativados até agora, 47% estão ocupados por pacientes 
com sintomas de infecção em Curitiba. Que após o Brasil registrar mais de mil mortes em 24 horas pela Covid-19, o Ministério da Saúde divulgou a maior quantidade de resultados de diagnósticos entre um dia e outro desde o início da pandemia. 19.951 casos foram confirmados, totalizando 291.579 infectados no país. São 888 novos óbitos confirmados pela pasta entre ontem e hoje. Com isso, chega a 18.859 o número de mortes pelo coronavírus. Ainda segundo o Ministério, 3.483 óbitos suspeitos ainda estão em investigação. 156.037 casos seguem em acompanhamento. Um total de 116.683 pacientes já se recuperaram da doença. E a história da cloroquina, da hidroxicloroquina, rendeu o assunto ontem. O Ministério da Saúde divulgou uma orientação para os médicos do SUS permitindo o uso desses dois medicamentos na fase inicial da Covid. Antes era só para a fase crítica e olha lá, tá? Esse uso dos remédios sem eficácia comprovada é alvo de críticas de associações médicas. O Ministério da Saúde já autorizava, como eu disse, apenas em pacientes graves e internados. Pelas novas orientações, a indicação é, da cloroquina e da hidroxicloroquina aparecem associada a um antibiótico. Os pacientes que aceitarem o medicamento terão que assinar um termo de ciência e consentimento que afirma que não existe garantia de resultados positivos e que o medicamento pode, inclusive, apresentar efeitos colaterais graves. O Ministério da Saúde afirmou que a nova orientação vai permitir que todos os brasileiros possam ter acesso aos remédios, como anunciou a secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro. Que a prescrição desses medicamentos ela é facultada aos profissionais médicos no país, já disponibilizada pela orientação e pelas considerações do Conselho Federal de Medicina. E o que nós estamos fazendo é oferecer à população brasileira o direito de equidade, que deve ser uma garantia do SUS, ao uniformizar uma orientação para que a gente não tenha doses erradas sendo oferecidas aos brasileiros e que a gente não tenha a orientação dos cuidados que devem ser oferecidos à população para o uso desses medicamentos e os devidos esclarecimentos. Nesta quarta, em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu que ainda não existe comprovação científica. Contudo, estamos em guerra. Pior do que ser derrotado é a vergonha de não ter lutado. Apesar da nova orientação, a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda o uso dos remédios, como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arns da Cunha. Ao ser usado na Covid, pela Covid causar vários graus de inflamação no organismo, fizeram com que esses pacientes tiveram problemas cardíacos. Esses problemas cardíacos em alguns pacientes, principalmente idosos, foram de arritmia cardíaca e a notícia triste é que alguns desses pacientes foram a óbito por essa arritmia ventricular. Então, neste momento, a Sociedade Brasileira de Infectologia está alertando a nossa sociedade brasileira, assim como todas as entidades científicas internacionais, o que eu estou falando aqui para o Paraná, vale para o Brasil, vale lá nos Estados Unidos e na Europa, as entidades científicas formadas por médicos especialistas como nós, aqui no Brasil, colocam essa preocupação de esclarecer a população que nem a cloroquina e nem a hidroxicloroquina, bem como essas outras medicações que eu relatei, têm eficácia comprovada. 
E o pior, pode ter efeitos colaterais. Tá aí, dado o recado. 713, vamos falar de dinheiro. A Caixa Econômica Federal coloca na conta hoje novos lotes do auxílio emergencial, tanto da primeira parcela para novos aprovados dos 600 reais, quanto da segunda para quem recebeu a anterior até o dia 30 de abril. Vamos lá, prestem atenção. Quem recebe hoje a segunda parcela? 5 milhões e 300 mil trabalhadores do CAD Único, Cadastro Único, ou que se cadastraram através do aplicativo e do site e que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril. Isso para os nascidos em março e abril, hoje. Segunda parcela também paga hoje para quase 2 milhões de trabalhadores do Bolsa Família, com o número NIS, né, o NIS terminando em 4. Primeira parcela, novo lote, um novo lote de aprovados do benefício para os nascidos em março. tá? Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. A atriz Regina Duarte deixou nesta quarta-feira a Secretaria Especial da Cultura depois de 70 dias, 77 dias no cargo. Depois do namoro em janeiro, do noivado... Dias depois é, do que aconteceu, o Bolsonaro disse que é, ficou noivo da Regina Duarte. Hum. Fiquei noivo da Regina Duarte, só isso. Casamento em 4 de março. Ele prometeu acalmar os ânimos entre o governo e a classe artística e falou até em pacificação. A Regina Duarte. Meu propósito aqui é pacificação. E diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle. Mas não foi assim que a história se desenrolou e nesta quarta-feira ela deixou a Secretaria de Cultura. O presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo ao lado dela para tentar desfazer a impressão de mal-estar. No vídeo, ela pergunta... Tá me fritando, presidente? Jamais ia fritar você. Não, olha, gente, deixa eu contar. Eu, eu aqui acabo de ganhar um presente, que é um sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro. Um convite para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura que funciona lá em São Paulo. Pois é. Só que, alguns dias atrás... Em uma conversa por telefone, ela chegou a desabafar com a assessora dizendo que estava sendo fritada. Então, assim, eles estão vestindo, está vestido. Que loucura isso. Que loucura. Eu acho que ele está me dispensando. Ainda na noite de quarta-feira, fontes ligadas ao governo confirmaram que o ator e apresentador Mário Frias aceitou o convite para substituir Regina Duarte na Secretaria Especial da Cultura do governo do presidente Bolsonaro. Mário Frias, que já foi galã de malhação. É, na terça-feira, quando foi anunciado que mais de mil brasileiros tinham morrido de Covid-19 em 24 horas, o ex-presidente Lula causou espanto ao dizer que ainda bem que a natureza criou um monstro chamado coronavírus. Vamos lembrar o que o Lula disse para informar o que ele falou depois. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada... Ainda bem que a natureza, que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, 
porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Pois bem, o ex-presidente Lula ficou totalmente arrependido do que disse, disse que falou bobagem, disse que usou uma frase totalmente infeliz, pediu desculpas se algum dos 200 milhões de brasileiros ficou ofendido, que sabe o sofrimento que a pandemia causa e a dor de não poder acompanhar o enterro de parentes. Empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro no Senado, prestou depoimento nesta quarta-feira à Polícia Federal no inquérito, no inquérito aberto para apurar o vazamento da Operação Furna da Onça. Paulo Marinho chegou à sede da Polícia Federal no início da tarde. O depoimento durou quase seis horas. Na saída, disse que estava impedido de dar informações sobre o que contou aos investigadores. Por determinação da autoridade policial e para não prejudicar as investigações, eu não posso dar nenhuma declaração a respeito do meu depoimento. O empresário que é suplente de Flávio Bolsonaro no Senado contou em entrevista à Folha de São Paulo ter ouvido do próprio Flávio que um delegado da Polícia Federal vazou o início da Operação Fundana Onça e que um advogado indicado por Flávio participou do encontro na porta do prédio da Polícia Federal, Vitor Granado Alves. Vitor e Flávio Bolsonaro são amigos de infância e foi assessor de gabinete quando Flávio era deputado estadual. Nesta quarta, o vice-presidente do PSL, deputado federal Júnior Bozella, esclareceu que o escritório de advocacia foi contratado para regularizar os diretórios municipais do PSL, mas o serviço não foi feito como combinado. O compete agora é o senador Flávio Bolsonaro é, explicar, né, vir ao público para que a gente possa esclarecer se esse escritório de advocacia também atendeu é, é, a família ou o senador é, nas suas questões, nas suas ações no campo pessoal, é algo que tem que ser é, revelado tem que ser identificado, investigado porque se houve realmente é, essa troca de, de influência de relação é, é, através desse contrato sem dúvida alguma isso é um prejuízo para o dinheiro público o advogado e Flávio Bolsonaro, Frederic Assef, afirmou que o serviço foi prestado e que só não foi concluído porque o PSL rompeu o contrato. Vamos trazer aqui uma notícia local. A polícia apreendeu diversos produtos alimentícios em um mercado no bairro Capão da Imbu, em Curitiba, ontem de manhã. O delegado André Feltes, da Delegacia de Crimes contra a Economia e Proteção ao Consumidor, conta que as investigações começaram no início deste ano. Recebeu uma informação através do Ministério Público, né, relatando que o estabelecimento comercial em, em questão, ele, ele tinha um histórico de diversas infrações sanitárias em, em vistorias previamente realizadas pela Vigilância Sanitária, sendo que desde o ano de 2006 ele teria sido objeto de várias denúncias né, de clientes. É, junto com a Vigilância Sanitária, a polícia foi até lá e um dos responsáveis não quis atender a polícia. Então, em fevereiro, a gente, junto com a Vigilância Sanitária, foi até o local para fazer uma fiscalização. Só um dos proprietários do local, né, na realidade ele é irmão da, da, da sócia do estabelecimento comercial, ao perceber que a chegada da equipe policial e dos fiscais da Vigilância, ele baixou a porta do estabelecimento e, e não franqueou o acesso. Nesta quarta-feira foi bem diferente, produtos vencidos foram encontrados. É, junto com a Vigilância Sanitária, novamente, a gente constatou uma grande quantidade de produtos vencidos, já tanto na parte de venda do, do, do mercado, quanto no, na parte de estoque ali nos fundos. E analisando, a gente chegou, chamou atenção é, o fato de que havia é, alguns potes de acetona e, e muitos panos 
sujos de tinta e a gente percebeu que havia alguns é, produtos ali já vencidos em que estavam, estavam apagando as datas de validade. Analisando a, a vistoria da câmera fria de estabelecimento, a gente chamou a atenção o fato também de que havia produtos ali frios, queijos, é, laticínios em geral, mantidos, refrigerados, mas vencidos há mais de um ano. O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante por indição do consumidor ao erro. A campanha de vacinação contra a gripe continua em Curitiba até o dia 5, viu? Essa é a última etapa e é voltada para os profissionais da educação e adultos entre 55 e 59 anos. Mais orientação é de que todos que ainda não se vacinaram, mesmo que pertencentes a outros grupos, busquem a imunização, como explicou Léa Regina da Silva, coordenadora central de vacinas. Vetores, aquelas pessoas que têm entre 55 e 59 anos. Entretanto, a gente continua e chama para vacinar todas as outras pessoas dos demais grupos prioritários que ainda não vieram se vacinar. Agora a vacinação acontecerá apenas nos postos de saúde, como explicou a coordenadora. Até hoje nós estávamos vacinando nas unidades de saúde apenas as crianças, as gestantes e aquelas mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias. A partir de amanhã, então, a estratégia em Curitiba para todos os grupos prioritários será a vacinação nas unidades de saúde. 7 e 22 agora. Bom dia! Subiu o giro das 7 giro de notícias. Jornal da Panda B, primeira edição. Temperatura 14 graus e meio. Panda B. 